0: Pues muy buenos días, soy José María Fontespila y soy el candidato a la alcaldía de Santander por el Partido Regionalista de Cantabria. Eh, soy el secretario general del Comité Local de Santander y presido el Arco de la Bahía, el Comité Comarcal del de, de Arco de la Bahía. Y a vuestra disposición para aquello que queráis preguntar.
2: Bienvenido José María y otra vez más, otro día más, me acompaña Enrique Alonso. ¿Cómo estás? Yo bien, ¿eh? Bastante bien. ¿Y tú? Pues, Otro día más viéndonos las caras. Ya,
1: pero bueno. Es lo que toca. Es lo que toca en estos momentos. y Además, eh, estamos ya en el curso de la aceleración de, de las elecciones y eh, todos son dimes, diretes, eh, confabulaciones, Etcétera Y precisamente para eso estamos aquí, ¿no?
2: Pues sí, como siempre hago yo, eh, te voy a dejar la primera pregunta, ¿no? Ya, encima sí. rompes el
1: hielo siempre. Ya, por edad.
2: Y por edad, claro, hombre.
1: Faltaría más. Señor Fuentes Pila, ¿es verdad lo que dice su jefe, que el PRC está tan fuerte, tan fuerte?
0: Indudablemente. Está fuerte mmm, de cara al exterior de, en el mensaje que yo creo que el Partido Regionalista eh, emite, no solamente eh, a día de hoy, el que ha emitido y el que emite a día de hoy como consecuencia de su relato eh, poderosísimo en los últimos 35 años, sino que además está eh, fuerte, musculado a nivel interno. Es un partido sólido, con una sólida estructura y con eh, una organización, hoy en día, yo diría que envidiable. Al menos en lo que se refiere a lo que más eh, de cerca conozco, que es eh, la organización del Comité Local de Santander, el Comité Comarcal, eh, las comisiones parlamentarias eh, y las comisiones eh, mixtas, comités locales, eh, ...parlamento, eh, yo creo que están mostrando... ...una eficacia en la emisión de mensajes... ...en la configuración del relato regionalista... ...en, en áreas urbanas, muy, muy, muy poderoso... ...con lo cual, eh, eh, confirmo y ratifico las palabras... ...del secretario general y candidato al, al Gobierno.
1: Sin embargo, eh, estas elecciones, al igual que todas... ...se deciden mucho en el voto santanderino... ¿no? ¿Sí? ...y parece dicen que el alcalde actual... Pues que va a volver a sacar mayoría absoluta. Eso, se si quiera o no se si quiera, le perjudica a usted. Y, y perjudicándole a usted, perjudica también al partido.
0: Eh, yo creo que le perjudica básicamente a los santanderinos. Pero centrando más la, la pregunta, o la, eh, la respuesta mejor dicho, yo eh, creo que en este momento, en esta legislatura, eh, Santander empieza a dejar de sentirse eh, plaza o bastión inexpugnable del Partido Popular. Y lo dice la voz de los santanderinos, no lo dice el Partido Regionalista, lo dice la propia voz de los santanderinos. Eh, Santander ya no es una isla ni puede seguir siendo una isla en el eh, Océano Verde de Cantabria. Esto para mí también es algo imprescindible de, de, de asumir por parte de los santanderinos. En definitivas cuentas, hay flujo del Partido Popular que se está moviendo a pesar del discurso del miedo eh, estatal. Y, por lo tanto, esto está indicando una participación mucho más activa eh, de los anteriores en la queja y en la tendencia eh, al cambio. Y desde ahí es de donde nosotros hemos construido durante cuatro años alternativa. Desde luego, eh, otra cosa no puede decir el Partido Popular eh, que el hecho de eh, que va a sacar mayoría absoluta. Pero desde luego también nosotros eh, nos planteamos que en esta ocasión eh, y además aceptando cuál es nuestra posición, de dónde venimos y con qué dificultades, los cuales eh, asumo, eh, desde luego creemos que en este momento la alternativa regionalista es eh, una realidad eh, que conecta a la capital de Cantabria con el futuro de la región.
2: ¿Y a pie de calle eh, está notando eh, pues que la gente quiere ese
0: cambio? A pie de calle estoy encantado y estoy encantado... De verdad que yo no soy una persona eh, extraordinariamente optimista, pero en, esta, eh, en este momento eh, lo que me encuentro es encantado de las sensaciones que percibo. Ni siquiera las traduzco en optimismo, las traduzco en, en, en realismo. Mm, recibimos eh, no solamente el cariño, sino eh, la queja, y recogemos la queja ciudadana, recibimos la voz eh, de, los, de los ciudadanos de Santander, y cuando nosotros devolvemos nuestro proyecto y nuestra alternativa... Eh, no recibimos rechazo, sino el agradecimiento porque eh, sí que los santavirinos empiezan a creerse que hay una alternativa a la realidad cronificada de lo que es entender en los últimos 35 años. Claro está
1: que es difícil eh, competir con, con alguien que sí. desde el poder y con el dinero del poder solamente piensa en los votos, ¿no es así? Sí,
0: es difícil, pero las personas eh, están por encima del poder. Y deberían recordar los gobernantes que el poder eh, es prestado y que el poder no es algo que puedan gestionar a su libre albedrío. El poder dimana de aquellos eh, que lo han otorgado. Y eso es algo que hay que recordar. Y el poder que cada persona tiene no lo es solamente eh, eh, por el hecho de votar, sino por el hecho de sentirse ciudadano, por el hecho de sentirse legitimado para expresar sus ideas, sus quejas y sus derechos. Y esto es lo que algunos políticos deberían empezar a recordar. Y creo que eh, el propio, digamos, la propia vorágine de movilización que ocurre en España en este momento empieza a recordarles y a refrescarles. A mí no hace falta que me lo recuerden. He vivido siempre desde esa dimensión, desde esa mirada como ciudadano, como profesional y hoy en día en mi actividad política. Pero desde luego, y eh, comparto parcialmente esa reflexión, es, es difícil cuando realmente se arroba el poder como algo mmm, que siento que es mío, y además el dinero público, que es de todos, lo utilizo a merced de mi calendario o de mi agenda política. Eso no puede seguir ocurriendo.
2: ¿Hay que cambiar mucho Santander?
0: Santander... Eh, hay que dar un giro radical. Lo que hay que dar un giro radical es eh, un golpe de timón es dónde pongo la prueba. Lo que no hace falta es poner Santander patas arriba. Lo que hace falta es mirar a los ojos de las personas, escucharlas y que eh, realmente... ...sientan la legitimidad para expresar qué Santander quieren. Porque los santanderinos necesitan también sentirse legitimados... ...como dueños del destino de su propia ciudad. Y desde hace 35 años mmm, pareciera que el destino solamente depende de unos cuantos. Por tanto, claro que hace falta eh, cambiar. Y hace falta cambiar el destino de la ciudad en tres ejes fundamentales. Las personas y sus necesidades el empleo como un elemento eh, activo y activista del cambio productivo en la capital de Cantabria y, en tercer lugar, haciendo que los barrios, que por cierto son territorios profundamente identitarios en la capital de Cantabria, se, convierta, se conviertan en zonas donde poder desarrollar tu proyecto de vida y no, en muchos casos, en zonas de desigualdad eh, profundísima donde la gente eh, casi casi no puede acceder a los servicios mínimos. Esto es lo que no puede seguir ocurriendo en la capital de Cantabria. Señor Fuentes
1: Pila, ¿cómo andamos de dinero en el Ayuntamiento de Santander? Porque yo lo que observo es que hay una cantidad de obras, además algunas de ellas lujosas, eh, y sin embargo hay otras zonas que están alejadas de, de la mano de Dios, me, me refiero, y, y quiero y quiero hablar porque concretamente los tres que estamos dando la cara eh, en, en es, no, no hablo de los técnicos uh -huh. a los cuales eh, les rindo mi aplauso y mi afecto eh, digo, los tres que estamos ahora dando la cara vivimos en el sardinero uh -huh. y, y, y esto, esto no puede continuar así pero bueno, fuera parte de eso me, me remito y, y bueno, cómo andamos de dinero Muchas obras uh -huh. y hay lujos en ellas y, sin embargo, otras ninguna obra. Eh, bueno,
0: <coughs> son dos preguntas, eh, si me sí, permite. Sí, Os sí, recibo claro. dos preguntas, ¿no? Yo, yo percibo dos preguntas. La primera es, eh, ¿tenemos una deuda eh, espectacular heredada por ellos mismos? Es decir, Nadie ha contribuido más que el Partido Popular a generar la deuda que se ha generado. Eh, ¿No se han corresponsabilizado de la gestión de la deuda? Y esos 120-122 millones de euros de deuda son los que tienen que obsesivamente gestionar en los presupuestos. Esto es el punto uno. Segundo, a través o como consecuencia de esa deuda no se puede de ninguna manera engañar a la gente diciéndole que le vas a bajar los impuestos. Porque los impuestos solamente se pueden bajar en función de la reducción de los gastos. Esto es sota caballo y rey. Yo no puedo reducir eh, impuestos, recaudación, si no estoy haciendo un reajuste de gastos. Tercero, los presupuestos municipales de Santa María son un sudoku en el que no pegan una. Pero es que no peguen una, es que al final ni siquiera se cumplen los objetivos presupuestarios en los capítulos de inversiones. Cuarto. Cada año nos encontramos, justamente al mes de aprobar los presupuestos, con partidas extraordinarias para nuevas obras que no han sido contempladas en los presupuestos. Esto es una vergüenza. Y quinto, y enlazo a la segunda pregunta, esto es, no es interés general, sino es interés político-electoral. Cuando, eh, eh, cuando se utilizan los recursos únicamente en función de unos intereses parciales y no generales, que es lo que está ocurriendo en Santander. Y si tenemos en este momento 50 millones de euros en la calle, a mí que me diga el alcalde, con los presupuestos de 2015, ¿cómo narices los va a eh, salvar, los va a solventar o los va a pagar? Porque aquí ha habido despilfarro tras despilfarro. Y lo que no se puede es recurrir a las empresas públicas o a transferencias de crédito, o crédito extraordinario, o simplemente a no cumplir con los presupuestos para que a seis meses de las elecciones... ...tenga partidas y tenga recursos electorales. Esto es lo que no puede ser. Y así es como se opera en el Ayuntamiento Santanderino... ...sistemáticamente, legislatura tras legislatura. Y así es como se consigue al final que las personas mayores... ...tengan que hacer copago de transistencia... ...y que eso sea, tenga efecto recaudatorio. Y no haya ninguna exigencia al Gobierno de Cantabria... ...del mismo color político para que... entender eh, las personas vivan con la dignidad y los derechos que han eh, sido recogidos y peleados durante tantos años. Esto es lo que no ocurre. ocurrir.
2: Hemos hablado, le ha preguntado a mi compañero eh, sobre impuestos, pero es cierto eh, que en Santander eh, eh, pues los impuestos se han visto inflados, pero hemos escuchado a ⁇ Íñigo de la Serna, al alcalde, que se ha producido se va a producir una bajada histórica. ¿Dónde está esa bajada histórica que anuncia?
0: Pero es que, eh, yo es que se le he preguntado eh, durante cuatro años al alcalde. Eh, es que, es que eh, hacer malabares con las palabras es muy fácil, pero yo creo que eso está bien para los circos, o para los monólogos, o para la cruz de la comedia, pero no para gobernar un ayuntamiento. No se puede estar diciendo eh, a, a, a los paisanos so y arre a la vez, no se les puede decir sopla y sorbe a la vez, porque al final la gente dice, ¿eh, ¿qué nos están contando? IBI, un 85% de incremento, un 5% de reducciones. Impuestos de aguas y basuras. Es un escándalo. Hemos recorrido comercio a comercio Santander. Esto no lo estoy diciendo sí. como adorno. Quien me conozca pues, lo sabe y los comerciantes lo saben. O sea, hemos recorrido hasta 250 comercios puerta a puerta durante dos años. Ahora estamos haciendo otra batida solamente para decirles que lo que decíamos entonces eh, lo llevamos en el programa como algo eh, prioritario. Eh, les voy a poner, si me permite, solamente un ejemplo. Una pescadería en General Dávila. Y la paisana eh, me llama y me dice, José María, es una vergüenza. Yo, eh, todos los meses, pago eh, en la recogida de la, de la mercancía a punto limpio y la pago yo. Pido una reducción en la, en la tasa de basuras, ni siquiera una exención, y me dicen que no. Que el problema del punto limpio es su problema. Es decir, que la excelencia de un comerciante es penalizada. Esta es la postura del Ayuntamiento de Santander. Claro, eh, pues es que todo esto me lleva,
1: me lleva al Sardinero. ¿Qué pasa con el Sardinero? A, 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 nos le están enladrillando. Si eres vecino, pues por eso tendrás voz. Sí, si por el... No, no, no tengo ninguna voz porque, <risa> mis, por hijo, porque mis hijos, porque ahora... mis hijos se han criado en el Sardinero y han tenido que pagar la cancha para jugar los agustinos. Uh -huh. eh, eh, en estos momentos eh, eh, cualquier chaval del Sardinero o se tiene que hacer socio de un club de los que hay en el Sardinero o a jugar a la playa, como todo el mundo. No hay canchas. no, hay, no... Y después tenemos la mejor postal que vende Cantabria o, o Santander, completamente descuidada, con unos jardines de piqueo Vamos a ver, yo... en ruinas. Sí, con... Y qué con... casualidad que
2: ahora salga ese proyecto. Y, y qué
1: casualidad creo que, los... que después de no haber hecho caso... En, ...en ninguno de sus años de legislatura al sardinero, pues es que quince días antes saca una infografía, claro.
0: Yo, si me permites, eh, creo que esto es un despropósito, pero eh, sobre todo porque, y yo lo expresé hace pocos días, Santander no puede ser una, eh, un archipiélago de barrios... Unos más bonitos, otros menos, unos más decadentes, otros menos, unos con más servicios, otros con menos. Que es lo que es en este momento. Cuando hablamos del plan integral de recuperación de la albericia, es porque consideramos que es vital para Santander eh, reconducir áreas eh, con grandes núcleos de población y que se reconecten entre ellas. Eh, y esto supone planes integrales sobre barrios e integradores. Integrales porque requieren un diagnóstico de situación real de las necesidades e integradores porque conecten barrio con barrio haciendo el todo Santander. Dicho esto, el Sardinero requiere un plan, y así lo expresé hace dos años, porque así se lo presenté hace un año y medio al director general de Turismo, porque en el Ayuntamiento no tenían ningún interés en el asunto, es el enclave crítico turístico de Santander. No es ni la imagen bucólica ni paisajística, no, ha sido el corazón del turismo eh, en Santander. Y nosotros lo que hemos planteado es, eh, como barrio que es, primero, atender a sus necesidades, las que tengan, que yo creo que son menos que las que tienen otros barrios, y esto hay que ajustarlo. En segundo lugar, lo que hace falta es un plan de, re, de revitalización y dejarse de asfaltar. Nosotros no consentimos el discurso de la, la baldosa, el asfaltado y la deuda, y seguimos manteniendo las personas, los barrios y el empleo. Y el empleo también es turismo. Pero es que el sardinero es un erial. Quien vaya en otoño por el sardinero se le pone la carne de gallina. Bueno, en otoño y, y en verano... ahora, ¿Perdón? Está desolado. Está desolado. Entonces, ¿nosotros qué hemos dicho? Frente eh, al delirio de cinco millones de euros de asfaltado del sardinero que además no tiene ni todo. Empedrado, empedrado. Si es, que, si es que me da igual. Es Encementado. Recuperar eh, el corazón del turismo y desestacionalizarlo. Y voy a poner nada más cuatro dianas. Casino del Sardinero, reconducción del mismo, gestión pública 100% que lo es... Consejo de Administración, eh, Ayuntamiento y Gobierno de Cantabria, tienen que tomar decisiones sobre dónde ubicar y cómo ubicar este producto de primera magnitud en, 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 digamos, en las rutas turísticas europeas. Segundo, en los bajos hay que llegar a adecuados acuerdos con, eh, con la parte privada con el objeto de generar eh, un, eh, un gran espacio comercial. Tercero, la avenida de los hoteles, los jardines son una chonera, Cuarto, recuperar el auditorium como uno de los elementos de desestacionalización cultural. Y, con muy poco, y estoy hablando de muy pocos recursos. ¿eh? Eh, quinto, Bajos del Rin, Avenida del Sur. Tenemos perfectamente planteada la eh, capacidad que tiene este deporte para ser tractor. Pero si tenemos en las playas de Sardinero todo el año eh, chavales y no chavales, gente eh, haciendo surf, eh, pues re rescatemos esa posibilidad. Y quinto, jardines de piquío y recuperación de las mismas. De los mismos desde un eje cultural eh, también que desestacionalice y que genere vida, pero la vida normal que tuvo el sardinero. Y no es excluyente ni exclusivo el sardinero, sino que vuelva a ser competitivo. Y para ello planteamos también que se, que se desarrolle un parking subterráneo donde menos molesta, que es justamente en el actual. Parking del campo de fútbol. Porque si yo eh, planteo un parking en el Sardinero, que ya se planteó hace años, y creo que tú lo sabes, sí, no eh, ¿qué pasa? Exactamente, que tienes que desnaturalizar en superficie y montas un tinglot de mucho cuidado. O sea, hay que reconfigurar la fisionomía del y eso creo que no es lo adecuado. En cambio, en los campos de sport consigues un espacio ferial sí. pero real, donde además puedes aparcar. Y desde luego, palacio de festivales y congresos, pero por el amor de Dios que ni festivales, ni congresos. Y para hacer pues, de, 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 de los deportes, para hacer sin deportes, esto es una vergüenza, es decir, son cascarones vacíos. Y esto hay que reactivarlo, y esto no cuesta dinero reactivarlo, es tener las ideas claras sobre qué quieres plantear en esos territorios. Y esa es nuestra filosofía y la tenemos muy clara. Fue como un rollo, ¿no? No,
2: hombre. Y somos del barrio. Somos del barrio. No, no, no vamos a estar hablando del barrio.
0: Eso, no. o sea, eso. <risa> Pase palabra.
2: Hay que hablar eh, bueno, eh, también eh, pues de esa polémica que ha salido estos días eh, sobre las instalaciones de la policía y donde los sindicatos bueno, han pedido que haya instalaciones seguras uh -huh. y modernas. También esto es eh, un abandono eh, por parte del ayuntamiento que se está eh, fijando en otras políticas, que es... La política del cemento, en definitiva. No se puede conocer eh, la política de Íñigo de la Serna sin cemento y abandona, por ejemplo, las dependencias de, de la policía, que, bueno, que tiene un estado un poco lamentable, como hemos hablado también en Sardinero, y otras políticas que también eh, le quiero preguntar después, como ese, el abandono de población.
0: Mm -hmm. Yo, eh, sí, pues, respondiendo a este, a este asunto, eh, el tema de la policía local es un tema muy problemático en el seno del ayuntamiento, es un cuerpo que yo creo que eh, tiene dificultades eh, que pasan por una eh, inadecuada gestión digamos, de los, del máximo responsable, que es el alcalde de Santander. Eh, los sindicatos de la policía han hablado alto y claro durante toda la legislatura. Yo mismo les planteé incluso eh, eh, dispositivos para… Eh, que tengan cobertura en situaciones de estrés, de conflicto psicológico, que no tienen. Hay una sensación de abandono, de malestar. Eh, el cuerpo está infradotado entre eh, la, la gente que está en la calle y segunda actividad. La noche tiene dificultades también en sí. cuanto a eh, número de, de agentes. Y, yendo a la, a la cuestión, el problema de la comisaría, del cuartel o comisaría, no sé cómo he denominado... Es eh, un desastre. Pero es un desastre, primero, porque tiene unos altos costes, son 10.000 euros al mes lo que se paga a Adif. Eh, y, en segundo lugar, lo que ellos denuncian es que esa hormigonada que ha metido Íñigo de la Serna en la pasarela de la piña del Cuervo, que, por cierto, es un proyecto regionalista que costaba 900.000 euros y que era una pasarela, no un, un, un mausoleo faraónico sino una pasarela, eh, ahora está generando pues, ciertos criterios de inseguridad en lo que se refiere al acuartelamiento. Y nosotros creemos que hace falta dotar a la policía de los adecuados recursos, eh, del suficiente eh, cuerpo en cuanto a plantilla y, desde luego, de unas instalaciones adecuadas. Se ha hablado de Tabacalera, ya no se hablaron de ello, nosotros ni siquiera hemos salido, a venderlo de ninguna manera porque creemos que es una, una buena aportación, es una buena idea, el edificio de, de Tabacalera, pero es un edificio que, evidentemente, no se debe compartir. Las instalaciones de la policía son de la policía y ahí se pueden hacer muchas actividades, o sea, las propias de la policía, eh, preventivas, educativas, pero de la policía. Sí. Pero eh,
2: todo esto es por ese abandono, ¿no? De, claro, pero es que vamos a ver. De pero es que esto, eh, yo creo, solo eh, cemento, cemento, cemento y abandonar eh, cosas muy importantes como esto.
0: Pero es que cuando se abandonan las personas, también se, se abandonan también a los cuerpos funcionariales. Eh, se, 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 se abandona todo el mundo. Ya no se abandona solamente al ciudadano que tiene necesidades. Es que se abandona eh, a, a la propia, al propio capital humano del ayuntamiento. Y esto es lo que está ocurriendo y eso es lo que está generando un profundo malestar en el seno del ayuntamiento o en algunas partes del, del, del ayuntamiento.
1: Eh, el Centro Botín. Eh, usted imagínese, por un momento que es alcalde, ¿Eh? ¿usted consentiría el abandono del Centro Botín? ¿Usted consentiría la tomadura de pelo al pueblo de Santander...? que claro, usted igual no puede decirlo porque es político, pero nosotros sí lo podemos decir, que el Banco de Santander está teniendo con los santanderinos, con esa uh -huh. mole que por segundo año nuestros visitantes, que vienen atraídos por la belleza de la bahía de Santander, se van a encontrar
0: por segundo verano. Pues yo creo que mi postura eh, es meridianamente clara eh, como político... Desde el año eh, 2011, eh, cuando, 2000, finales de 2011, cuando se presenta por parte de Renzo Piano el primer proyecto. Y directamente lo que les digo es que el Partido Organista de Cantabria en Santander no acepta de ninguna manera y bajo ningún concepto esa ubicación. El único político, el único partido, <coughs> al menos en Santander, que lo expresó alto y claro, fuimos nosotros. Y eso mmm, no hace falta más que ir a las hemerotecas. Es más, hasta les planteamos posibilidades en función de lo que suponía la estrategia de construcción de la ciudad. ¿Me explico? Si queremos eh, la, re la regeneración y la recuperación de zonas degradadas, una zona no para ese edificio, para cualquier edificio emblemático, era Castilla Armida Varadero. Y si lo era... Eh, ubicar un edificio en un eje cultural que fuera de Valadero hasta San Martín, una buena zona era San Martín. Hombre. Bueno, ni caso. Pero yo alegué no solamente al primer proyecto, sino además al segundo. Y fuimos la única formación política que alegó por responsabilidad y por tener en la cabeza un modelo de ciudad. Y así se lo hice saber al Banco Santander y a la propia Fundación. Y nunca nos hemos escondido de ese posicionamiento. Y así se lo expresé directamente, al fin y al cabo, eh, al, al Banco Santander. Y les dije que yo no tenía ninguna intención de judicializar nada, que no es mi función, pero sí de expresar mi malestar. Dicho esto, también lo que dijimos fue, bueno, pues eh, queremos saber cuál es el proyecto cultural, porque todavía no lo conocemos, por cierto. Y bueno, nos han generado las sinergias adecuadas para establecer la estrategia cultural de Santander que no puede depender de ninguna manera de una entidad privada. Depende de la adecuada gestión ...política de la alcaldía de Santander... ...porque son dineros públicos... ...y la cultura requiere de, una, de un plan... ...estratégico de la cultura... ...que no ha desarrollado de ninguna manera... ...el alcalde de Santander... ...y que simplemente se ha montado su... Sarao. Sí, pero yo...
1: yo sí bueno ...perdón, yo, yo voy más... ...yo voy más allá, es que en estos momentos... ...eso es una estructura, eso es un esqueleto... ...en el cual no se está trabajando... ...¿qué haría usted... A yo lo que haría ...si usted fuera bien.
0: alcalde de Santander... Eh, Exigirle y pedirle todo tipo de explicaciones y además... Exigirle, es que no las dan, es que no las dan. Exigirle eh, al, 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 al mecenazgo eh, que explique claramente cuál es la situación real eh, en la que se encuentra el proyecto, cuáles son las dificultades con las que se puede encontrar y que simplemente haya transparencia en la gestión. Porque se ha comprometido terreno público y aquí hay responsabilidad de las tres administraciones... Y en este caso la autoridad portuaria también tendría que exigir, que es que al final de los estamos pagando un canon anual por el uso del eh, túnel. Sí. Y esto la gente ni lo sabe. Sesenta mil euros al año, tracatrá, solamente de canon por uso del túnel. Es decir, que estas cosas eh, requieren transparencia. Y yo, como alcalde, lo que le eh, haría, o si llegó alcalde, le pediré inmediatamente en reunión al Banco Santander, a los máximos responsables de fundación. Y vamos a hacer para que expliquen conmigo a los santanderinos o para que respondan a mis preguntas delante de los santanderinos.
2: Y, por ejemplo, eh, hablando de cultura, ¿qué opinión le merece ese proyecto de barrio cultural eh, de la Florida que quiere llevar a cabo eh, el actual alcalde?
0: Pero si no hay más barrio cultural que los saraos que el alcalde monta con sus carpachoneras, vamos, estas carpas que pone Puerto Santander… No hay más a lo cultural. Eh, un proyecto serio es un proyecto integral y e integrador del de relato cultural de una ciudad en toda la ciudad. Y, desde luego, eh, ir, mmm, no sé cómo decirlo, si esa calzón caído de criterios que son ajenos, eh, no vale para nada. La Florida eh, eh, ya, ya tenemos los recursos. Si tenemos un museo de bellas artes al cual le despojaron de su nombre... Tenemos una Biblioteca Méndez Pelayo que se merece realmente el relumbrón que tiene por su propia historia. Y tenemos un archivo municipal mm, no. eh, pendiente de donde perfectamente entra el archivo de la fuente. Es decir, tenemos un eje, un complejo cultural que puede generar calle diversa, calle cultural. Ahí y en otros sitios, y en el río, y en mucho, hay muchas zonas de y, y, en, y en Barrio Pesquero... Si nosotros ya propusimos en su momento el Museo Etnográfico del Mar y de la Pesca en el barrio pesquero y nos mandaron para casa, esto en la pasada legislatura, y ahí tienen la Ensenada de las Artes, que es nada, cuya techumbre se pagó con el plan E de Zapatero.
2: Hacemos un alto en el camino desde el Hotel Palacio del Mar de Santander y regresamos con José María Fuentes Pila. Y ya estamos de vuelta en el candidato desde el Hotel Palacio del Mar de Santander. Este espacio producido... ...por Cantabria 24 Horas y Oiz Radio... ...y antes de irnos a publicidad... ...le había quitado
1: la palabra a Enrique Alonso. Sí, yo quería... Eh, eh, ...yo quería para cerrar... ...la parte cultural... Eh, ...saber... ...saber... Cu ...cuál es la opinión... Y, ...y el proyecto... ...que el PRC... ...de manos de su máximo líder... ...local... ...haría o hace... Eh, ...sobre el Banco de España... Y, y los legajos eh, de la fuente eh, en contra de un museo de prehistoria que
0: puede ser de fama mundial. Comparto la reflexión sí. y la traduzco políticamente. Eh, el proyecto cultural del Partido Regionalista es un proyecto identitario que genere un relato eh, tanto a nivel local, nacional como internacional. Y hay dos elementos claves con lo que tenemos, sin inventarnos nada. Es el relato de lo que somos, somos mar, y eso genera un eje cultural desde Veradero hasta San Martín, donde, hasta San Martín, donde se puede desarrollar ese precioso mirador al mar como un gran terreno público al servicio de la cultura y del ocio. Y el barrio Pesquero y Castilla Armida como zona integradora que hay que rescatar con ese relato cultural. Eh, desde ahí tenemos eh, diferentes dianas y llegamos justamente a eh, Banco de España y, e incluso Correos. Correos. Entonces, ese complejo debe mantenerse para eh, establecer eh, universalmente la marca paleolítica y hacerlo desde la capital de Cantabria. Por tanto, por eso antes he comentado que el archivo La Fuente, donde mejor está ubicado y además por, por, por coherencia es en ese trinomio eh, Museo de Bellas Artes Biblioteca archivo de la fuente y mantener eh, el Banco de España junto con el Centro de Investigación de la UNESCO, que también se comprometió en Correos, y mantener además los recursos del, del Mercado Este, porque material tenemos lo que queramos. Entonces, eh, la marca universal paleolítica de Cantabria eh, desde Santander es algo que no estamos dispuestos a que eh, se siga diluyendo ...en el relato de un alcalde que no sabe si va o si viene... ...y que no hay esmar bisontes ni esmar altamiras... ...hay bisontes y hay altamira... ...hay relato y hay historia... ...y eso es lo que queremos mantener los regionalistas... ...y vender al mundo.
2: Aparcamos eh, el tema cultural... Eh, ...antes había mencionado yo... ...el tema de la pérdida de población eh, en Santander... ...dos mil personas, es lo que va de año... Un drama. ¿Cómo pararlo? Esa es la cuestión.
0: Vamos a ver... Y Nosotros lo llevamos eh, claramente en el programa. Lo que, se está lo que se está perdiendo es población entre la que eh, se hace mayor y desaparece y que irremediable o tristemente se nos muere, pero todo es la que se nos va y la que no se produce. Es decir, es que la gente aquí, los matrimonios jóvenes, las parejas jóvenes, no están por la labor de construir familias en Santander porque es inviable. Cuando tendríamos, por una parte, las, los, a, eh, fundamentalmente ese empleo? empleo y vivienda. Nosotros tenemos en nuestro, en nuestro proyecto electoral en nuestros compromisos electorales y digo compromisos porque son eh, peleas y batallas políticas de legislatura. No estamos hablando de a ver qué me invento en un programa. Todo lo que llevamos en el, en, el, en el programa son compromisos electorales que ya hemos mostrado y demostrado en esta legislatura. Y desde luego, el desarrollo de un parque científico y tecnológico real, dotado, ampliado, ampliado, eh, el desarrollo de una ciudad empresarial que hemos presentado ayer mismo con sus cuatro zonas bien estructuradas, 350.000 metros cuadrados, eh, ser capaces de atraer empresas y eh, favoreciendo eh, a través del suelo productivo que los, que los regionistas conseguimos que lo fuera en el Plan General de Urbanismo, no, no lo olvidemos, en 2012, sí. son elementos que tienen que ser tractores. El objetivo, retener talento. El objetivo, favorecer innovación y creatividad en los jóvenes. Eh, la Universidad de Cantabria juega un papel muy importante y así se lo he dicho al rector. Santander tiene la posibilidad de convertirse en ciudad universitaria, es decir, competir con otras ciudades universitarias del entorno. Pero para eso se tiene que, tiene que creer. La, la universidad no, tiene, no puede seguir atrincherada en ese campus y es muy importante que, que tenga parte activa, eh, en la toma de decisiones. Y Les voy a poner solamente un ejemplo. Cuando el edificio de Apia 21 se desguazó, mi propuesta al rector, y así lo dije en los medios, fue exigirle al Gobierno de Cantabria que hiciera una cesión a diez años de ese edificio para llenarlo de técnicos de talento que favoreciera los proyectos 2020 europeos. Ni caso. No, no el rector, el Gobierno. Así no se puede construir ciudad, así no se puede construir esperanza... ...y así no se puede construir credibilidad. Además, hace falta políticas de vivienda que eh, generen eh, confianza... ...y expectativas adecuadas. Lo que no puede ser es que una, una vivienda VPO salga más cara... ...diga lo que diga el alcalde, porque el otro día en el Pleno mintió... Eh, ...salga más cara que una eh, vivienda a, a libre mercado. Y es lo que está ocurriendo en este momento... Política de alquiler atractiva y adecuada a los salarios de los jóvenes que están emprendiendo su proyecto profesional y vital. Es así. Ese es el esfuerzo que tiene que hacer el ayuntamiento. Y, por último, medidas eh, como las que planteamos para favorecer la natalidad. Pero, claro, siempre y cuando se esté generando el escenario adecuado para la misma. Por lo tanto, hay muchas medidas que se pueden tomar, no solamente para que la gente se quede sino para hacer volver a los que se fueron que eso es lo importante o es igual de importante
1: Ya, eh, eh, ¿qué pasa por otro lado con el PCTCAM? no sé por qué me ha venido a la cabeza quizá porque allí se iba a dicho. construir no, no, es que lo he leído y lo he publicado la, la visita de ayer al pct -CAN, ¿no? pero eh, cuando se habla del problema demográfico eh, se quiera o no se quiera eh, tenemos que saber que la gente se está marchando, los jóvenes se están marchando, porque es mucho más barato vivir eh, en, en, en Maliaño o en el Astillero que vivir en Santander y está a tiro de piedra. Sí, sí. Eh, o, o, eh, y la especulación es la que nos ha llevado a, a ese tema. Y por eso, cuando usted, eh, eh, junto con el líder eh, general Revilla, no digo general Revilla, digo general <risa> el líder máximo de...
0: Parece la, la revolución del, pues, mexicana.
1: ¿no? Pues, claro, con el bigote y tal. Pero bueno, eh, cuando ustedes visitan allí el PCTK, digo, ¿y qué va a pasar con aquellas viviendas que iban a ir allí? Viviendas de lujo, por supuesto, porque aquí no se hace nada pero que no sea qué, de lujo.
0: ¿Para qué queremos Incluso más?
1: las, las eh, eh, viviendas sociales, ya las quisieran muchos, que han pagado grandes precios en, en viviendas de uso libre. Sí, sí.
0: Pero si mi pregunta es, ¿para qué queremos eh, aquellas 11.000 viviendas? Vamos a ver... Para es qué lo eh, querrán algunos. Ah, bueno, es otra cosa, pero es que no es... Mi, o sea, mi, mi posición es muy clara. O sea, nosotros, ante, eh, ante aquel suelo que iba a ser eh, definido como residencial, peleamos por activa y por pasiva hasta que fue catalogado como productivo. Salvo una franja superior, que además está contemplado en el plan, que eh, es residencial, en la parte superior. Lo demás eh, conseguimos que fuera productivo. Por lo tanto, no hay, más, eh, no hay más reticencia que la voluntad de un alcalde de negarse al desarrollo de la sub-4. El plan general se aprobó en 2012, le hemos dicho, porque ha habido alguna empresa, por cierto, no solamente ya la que Miguel Ángel Revilla y yo mismo eh, hablamos muchas veces del búnker de Santander, no, no, es que ha habido otras que han querido instalarse y no ha habido manera. Porque el ayuntamiento ha pegado la frenada, porque mm, eso hay que hacer un desarrollo. Cuando no hay voluntad política, no hay ninguna voluntad. Y, mientras tanto, están colocando las consejerías en un parque científico y tecnológico. Y mientras tanto, al colocarlos allí, están vaciando de funcionarios el centro de Santander. Y mientras tanto, han, han dejado han dejado morir el proyecto Moneo, que es una vergüenza lo que han hecho con Puerto Chico. Pero aquí, barrio a barrio, no salva ni uno.
2: Y empleo, hay que hablar de empleo. <coughs> eh, y sobre todo, eh... juvenil. Porque tenemos un problema, eh, bueno, a nivel nacional, pero regional y Santander como motor económico de Cantabria eh, hay que impulsar eh, ese empleo juvenil, pero también el empleo para mayores de pues, 45 claro. años. No solo hay que fijarse en el juvenil, sino también en, ese otra, en esa otra franja de edad.
0: Yo creo que el, o sea, el empleo, evidentemente, es la clave. Nosotros las políticas de empleo, digamos, en cuanto a los recursos y la capacidad de maniobra que tiene un ayuntamiento son las que exponemos tanto en las ayudas a autónomos por empleabilidad, eh, las ayudas a las empresas para a llegar aquí. Es decir, cuando una empresa tecnológica, porque no estamos hablando únicamente de talento, no ¿eh? va a ser que aquí se si nos vaya a todos la pinza, no. Cuando hablamos de, de, de capacitación eh, juvenil, que la hay y mucha, y hablamos, hablábamos ayer de cuatro zonas en ese gran parque científico y tecnológico, o en esa ciudad empresarial, hablábamos de una zona logística, de una zona de logística muy poderosa, de una zona productiva, de una zona de servicios asociados, es decir, que son empleas subsidiarias que retroalimentan las necesidades de las empresas productivas y los campus de emprendedores. Pero esto está organizado en torno a 350.000 metros cuadrados más otros 73.000 eh, metros cuadrados para que las empresas eh, tecnológicas o de investigación acuda. Entonces, hay dos principios. Uno, los que tienen capacidad para desarrollar eh, ideas están en el parque científico y tecnológico, y los que las tienen que traducir en productos en la ciudad empresarial. Y ahí estaríamos hablando de 250 empresas, 2.500, empleos directos. Eso, eso para empezar. En segundo lugar, cuando hablamos de autónomos y jóvenes emprendedores, lo que hay que hacer es tomar las medidas adecuadas, no para proteger y, sobre, y sobreproteger, sino para no arruinar. Porque es que en este momento el autónomo, los autónomos estamos viviendo eh, a trompicones, siendo eh, los que están manteniendo el nivel productivo eh, en la capital de Cantabria son en este momento la diana de la crisis y de las malas políticas, por lo tanto, eh, pequeño comercio, autónomos, eh, ciudad empresarial y, desde luego, eh, todo lo que se refiere a rescatar, y para eso están las agencias de desarrollo local, para hacer diagnósticos de cuánto se nos pueden quedar por el camino y que han tenido una enorme experiencia y que están teniendo eh, sus situaciones de enorme angustia. Porque de los 45 para adelante hay mucha gente que ya... ...siente que no va a volver a trabajar. Y eso no puede ocurrir porque se está quedando mucho por el camino. Experiencia y sufrimiento. Y creo que hay que rescatar capacidades y recursos para hacer buenas eh, orientaciones... ...y hojas eh, de ruta adecuadas para rescatarlos y reubicarlos.
2: Estamos viendo también que ustedes están haciendo una política a pie de calle, que están teniendo contacto eh, con los comerciantes... Eh, con el pequeño comercio en Santander hay un gran problema con el pequeño comercio porque por un lado eh, Íñigo de la Serna está apoyando con esa libertad de horarios comerciales que tuvimos en verano eh, pues a las grandes superficies, pero por otra parte también las franquicias uh -huh. desde el Partido Regionalista eh, ¿cómo eh, potenciaría en este comercio? porque nosotros tenemos la emisora en pleno centro de Santander y los mercados tradicionales, las tiendas tradicionales están cerrando y eso hay que pararlo. A ver, eh... Porque no pueden hacer frente, pues. Eh... No, es
0: así. El, el, el pequeño comercio es una preocupación, como os decía antes, eh, de primera magnitud para nosotros. Eh, lo que no puede ser es. Y voy a empezar por el final, y es un una anécdota, es, bueno, es, una, es un indicador de la mala gestión municipal. ¿Cuál es el criterio con el, con el que se peatonalizan las calles? Si ni siquiera soy capaz de llegar a la zona comercial porque tengo un follón de, de, de aparcamiento de mucho cuidado, ¿cuál es su criterio eh, real? Porque al final estoy peatonalizando y la gente no está llegando. Entonces, en definitivas cuentas, lo que tenemos que eh, plantear es, primero, Consejo Municipal del Comercio, donde los comerciantes tengan voz y, además, su voz eh, sea vinculante. Es decir, los comerciantes piden ser escuchados, además son los expertos en su comercio. ¿Mm? Son los expertos, son los máster en su experiencia. Entonces, nuestro Consejo Municipal de Comercio sería participativo y vinculante. Lo mismo que proponemos presupuestos participativos para los ciudadanos. En segundo lugar, eh, ese diagnóstico nos tiene que dar una marca de ciudad comercial. Una marca comercial, mejor dicho. Eh, una marca que haga atractivo realmente eh, el comercio. El tercero, eh, disminuir la presión, la presión fiscal impositiva uh -huh. sobre el pequeño comercio. La cuarta es la, por lo menos, por lo menos, el ser interlocutor del ayuntamiento entre quienes alquilan, o sea, entre, los, entre eh, arrendadores y arrendatarios. Se dice así, ¿no? Sí. Sí. Eh, es decir, intentar que las personas que son dueñas de locales se conviertan en proveedores de servicios y que, de alguna bueno, manera, sientan que van de la mano en un proyecto empresarial donde todos salen beneficiados. En cuarto lugar, hace falta rutas culturales de arte público de bajo coste... ...que vayan en consonancia con las rutas comerciales. De manera que le generen al comerciante interés en abrir la persiana. Eh, siguiente medida, evidentemente, la cubierta de la porticada... ...que no es un medidón, pero que es que lo que genera es tener más...
1: Sí, pero yo, en el tema de la plaza portica, eh, ...todos conocemos, los que hemos viajado un poco muchas plazas cerradas en, sí. en Europa y en Estados Unidos. Luego Yo creo que es factible, pero no es factible tener un centro de reuniones a la espalda la policía y el gobierno civil, a la izquierda el gobierno militar, Tienes razón. a la derecha Hacienda.
0: Eh, más juega, eh, más yo no me puedo
1: ir a divertir ahí. ¿eh?
0: Más, motiv <ríe> más motivo para cubrirla si todo eso eh, se libera. Ah, bueno, claro. A ver. Sí, claro, claro. Entonces, la cuestión es, claro, eh, es convertir a la plaza porticada en lo que es en plaza. Hoy en día es lugar de paso y lo que no puede ser es que sigamos viendo el espectáculo de las carpas, ese espacio que se eh, infrautiliza con altos costes para el ayuntamiento y el dinero público, como son las carpas. ¿eh? Y cuando es generar lugares de eh, reunión. Pero esto es como cuando íbamos a la plaza. Niño, ¿me acompañas a la plaza? Sí, sí. No se llama mercado, le llamamos plaza. plaza sí. Es decir, lugar de reunión, encuentro y consumo. Sí. Entonces, esto es lo, otro de los elementos que hay que hacer. Desde luego, no voy a hablar de la política de cruceros, porque es una vergüenza. Se sí. han tomado el, el, el del pelo a, 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 a propios, a ajenos, se han reído a la cara de los comerciantes, de los santanderinos y de la orquesta municipal, incluso, que la sacan mm, sí. para tocarles. ¿no? Entonces, esto, esto no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, eh, yo este tipo de medidas, que, pero que son medidas que llevamos cantándolas como si fuera eh, el, el día de la lotería, una y dos y tres y cuatro, y no hemos salido de ellas, porque creemos en ellas, y las que nos aportan los propios comerciantes son eh, imprescindibles. Ayer estuvimos casi en 80 comercios, Amparo y Vicente y yo, y, y todos nos dicen lo mismo, y además es que no, no hay más que decir, por favor, hacedlo, haced lo que decís, y eso es lo que les hemos dicho, es decir, aquello que recogimos es lo que llevamos en el programa.
2: ¿Perciben en este próximo 24 de mayo realmente ese cambio? Es una plaza complicada Santander para los regionalistas, pero ¿creen que es posible?
0: Sí, eh, yo creo que la alternativa es posible eh, y lo percibimos. Otra cosa es que yo, vuelvo de cristal, no tengo, pero mi percepción es esa. Es decir, eh, lo que siento y es algo que siempre he buscado en mi vida, y no solamente en mi vida política, sino en mi vida profesional y personal, es credibilidad. Y, y después la gente votará. A quien quiera, pero si yo tengo credibilidad desde luego a mí no me van a votar
1: ¿Usted vive de la política? Perdón. ¿Vive usted de la política? No,
0: Vamos, yo, yo soy farmacéutico, yo tengo un centro de drogodependencias, una oficina de farmacia cobro de la política en este momento porque eh, por mi condición de cargo público yo tengo que poner un sustituto en la oficina de farmacia y es lo que transfiero básicamente, ¿no? decir, lo que va a un lado lo coloco en el otro para tener la farmacia eh, institución que es como está en este momento
1: ¿Es difícil la convivencia con los otros grupos políticos? No, incluso con el alcalde.
0: No, la convivencia como tal no. Es difícil el diálogo político. Otra cosa es que, a, a golpe de, de, digamos, del martillo pilón de nuestras propuestas, hayamos llegado a conseguir eh, algunos resultados en el Pleno del Ayuntamiento. Véase, por ejemplo, pues la pasarela de la Peña del Cuervo, sí. las escaleras de Vista Alegre, a la ordenanza de la bicicleta, el, el plan municipal de drogodependencias, insistir en él, eh, el plan municipal de bibliotecas eh, que eh, se aprobó eh, por propuesta nuestra. Es decir, entre pitos y flautas hemos eh, conseguido no solamente ser oposición eh, crítica, sino además constructiva con nuestro eh, planteamiento de ciudad.
2: Y para ir terminando, José María
1: Fuentes Pila, eh, la última pregunta que la suele hacer Enrique Alonso. No, pero yo es que quiero hacer otra antes, que estoy seguro Venga, que, todos, pero que o sea, sin aquellos tiempo, ¿eh? lectores y espectadores eh, estarán de acuerdo con la pregunta. Eh, ¿Usted va a luchar por la sucesión? <risa> ¿Me la puede
0: repetir? <risa> Usted la ha entendido perfectamente. <risa> no, yo no. Eh, yo no lucho en la vida más que por... <risa> ...por el futuro de, de, de mis hijos, si quieres, ¿no? De la gente a la que quiero, de mi familia. Eh, por lo demás, eh, no lucho, eh, colaboro. O sea que sí. Espera, espera, espera. No me la quiera me, usted, como dice el otro, meter doblada. Eh, no, insisto, no, no. Yo soy un militante activo y activista regionalista porque siento que lo soy... Y yo estoy al servicio del partido en cualquier lugar donde eh, me ubiquen. Yo tengo una responsabilidad política municipal. Soy en este momento el candidato a la alcaldía de Santander, sigo siendo el secretario general de Santander y soy temporalmente, y lo digo porque <coughs> eh, el, el, el arco de la bahía, la comarca, creemos eh, sí. eh, todos los comités que se que vaya intercambiando presidencia y esa es... Eh, mi responsabilidad y mi función en el partido. Y no me veo en este momento en ninguna otra en otra, en otra, en otra dimensión que no sea esta. Por tanto, mm, la pregunta sería sería eh, la respuesta sería no me veo en sucesión, porque esta es mi función en este momento.
2: ¿Te ha quedado claro? Sí. Mm, sí, que sí. sí. <risa> Seguro. <risa>
1: No, no, me, me ha quedado claro que sí, que va a luchar por la sucesión, pero bueno, no, eh, eh, este, este programa... No, este... y lo irá diciendo. No no, 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 que yo no lo digo. Las cámaras están ahí, no, no, los no, micrófonos lo yo están ahí, sé. cada uno Ahora, lo interpretará de una no, manera. No, yo, yo creo que tengo que, que eh, eh, sacar eh, o hacer las preguntas claro que, sí. que el público Faltaría se hace. ¿eh? Sin embargo, también puedo, para despedir, ¿Puedo despedir? Venga, te dejo. Pues la de siempre. La de siempre, está, que te iba a robar yo. Aquí están los medios para que usted
0: pida su voto. Pues eh, agradezco el, el espacio, sinceramente, y desde luego pido la confianza a todos los santandrinos y santandrías. Y la pido porque consideramos que somos alternativa, eh, no de forma gratuita y para gobernar Santander, eh, sino para devolver a, a los santandrinos la legitimidad eh, de sentirse dueños de su ciudad y para... Participar conjuntamente en un cambio de modelo, un cambio de modelo de ciudad que haga que eh, todos nos sintamos alcaldes, de forma que, eh, al fin y al cabo, esta, este, este Santander sea prueba del futuro de Cantabria, pero, desde luego, eh, contexto de bienestar para propios y extraños. Y es por eso que pido la confianza.
2: José María Fuentes Pila, muchas gracias por estar con nosotros en el un candidato. Placer. Mucha suerte en esa campaña y a ver si realmente en Santander hay un cambio que se necesita.
0: Pues un millón de gracias a vosotros por, la, por el espacio otorgado y por lo a gusto que, que me he encontrado con vosotros. Muchas gracias.
2: Enrique Alonso, como siempre, como cada día, un placer estar contigo una vez más. Hombre, es que es normal que sea un placer estar conmigo. Ya está acostumbrado ya. <risa> eh, no le has sacado esa declaración que buscabas, ¿eh?
1: No, sí yo en definitiva claro a mí, a, yo no he venido a priori buscando una declaración es que a lo largo de, de la hora de producción pues uno se va pensando cosas etcétera ¿no? como por ejemplo eh, es, es distinto es, gober, eh, es ser oposición con un gobierno también en contra que ser oposición con un gobierno a favor es que todo, pero hay una hora nada más. Lo podrán ver, lo podrán oír y lo podrán escuchar, así que cada uno se,
2: que saque sus conclusiones. Nosotros regresamos mañana desde el Hotel Palacio del Mar de Santander. Gracias por estar ahí una vez más, escuchando, viendo y leyendo el candidato. Oh, oh.